0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler de sexualité avec authenticité. Entre nous. Entre nous. Bienvenue dans cet épisode 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation orgasmique. Je m'appelle Camille Bataillon. Je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Ensemble, nous avons créé le Love Health Center. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre moto le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, on vous invite à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 2 d'Entre nous. Nous espérons que la saison 1 vous a inspiré, vous a fait poser des questions et vous a suscité votre curiosité. La première saison vous a permis de savoir qui nous sommes, de mieux nous connaître. Et cette saison 2 va être incroyable au Level Center, nous développons et proposons différentes activités. Et cette saison 2 sera l'occasion pour vous de découvrir à chaque épisode une thématique de nos activités. On va parler de méditation orgasmique, d'éducation sexuelle aux jeunes, la sexualité en périnatalité et plein d'autres choses.
1: Nous avons choisi de démarrer la deuxième saison par la méditation orgasmique parce qu'en fait on a reçu énormément de commentaires concernant euh, cette association de mots euh, inhabituelle la méditation orgasmique on, euh, beaucoup de personnes nous ont dit mais c'est quoi on veut en savoir plus vous allez être seul coach en Belgique et donc euh, c'est évidemment que c'est nouveau mais donc euh, on veut en savoir plus quoi dites nous dites nous dites nous et donc on commence cette saison 2 par le sujet qui a titillé euh, le plus euh, les oreilles et en tout cas les sensations chez, euh, chez les auditeurs et auditrices et euh, évidemment le mot euh, peut faire sourire, mais effectivement vous comprendrez que c'est effectivement ça titille le corps et l'esprit.
0: Et donc euh, Olivier est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qu'est la méditation orgasmique et cette association de deux mots quand même plutôt euh, incroyable
1: Donc effectivement le mot méditation il est très connu de tout le monde je pense que voilà c'est une pratique euh, classique. En tout cas, depuis quelques dizaines d'années, euh, ou simplement, c'est un retour à soi et de, de méditer sur ses propres sensations, sur sa vie, sur son mental, euh, calmement, posément, souvent avec l'aide d'une pratique corporelle, que ce soit la, la respiration, le yoga, les chants. Donc voilà, il y a différents supports à la méditation et dans ce cadre-ci, on propose le support de l'énergie sexuelle. C'est pour ça qu'on associe méditation orgasmique. Le mot orgasmique fait référence à une pratique sexuelle où en fait, on médite via l'énergie la plus puissante du corps humain, finalement, l'énergie sexuelle.
0: Et donc quand on parle d'orgasmique, on ne fait pas référence à l'orgasme tel qu'on le perçoit dans notre société actuellement, qui est ce, ce pic intense de relâchement de tension sexuelle, de contraction euh, du plancher pelvien, mais plus un état orgasmique, c'est-à-dire qui traverse tout le corps, qui va bien au-delà de, des appareils, de l'appareil génital, mais qui traverse vraiment tout le corps. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête.
1: On en parle aussi comme une pratique de pleine conscience sexuelle. C'est tout à fait le, euh, clair, mais ça va pour moi bien au-delà parce que la pleine conscience va dans une perspective de se connecter à tout et d'écouter ce qui se passe en soi et autour de soi avec énormément de bienfaits. Ici, on va, comme tu dis, à, vers une, une, une pratique qui nous permet de toucher l'état orgasmique. Donc ce n'est pas un état de pleine conscience, c'est plutôt un état orgasmique d'ouverture et d'extase.
0: C'est ça et donc c'est une pratique qui est structurée, c'est important à dire il y, a des... Il y a une structure avec une philosophie, avec des étapes euh, qui sont toujours les mêmes, qui sont réplicables et donc euh, peu importe qu'on euh, pratique la méditation orgasmique en Belgique, en France, en Asie, en Australie, euh, les gens qui sont initiés à la méditation orgasmique appliquent tous le même schéma en fait, mmh. avec les mêmes étapes, donc ça on reviendra aussi euh, au fil de, de l'épisode. Alors, on nous pose la question parfois de savoir comment on découvre la méditation
1: orgasmique parce qu'effectivement, cette association de mots est inhabituelle. Ça crée à la fois de la curiosité. Euh, certains le trouvent en cherchant simplement par euh, le mot orgasme. Mais en fait, ça se passe souvent par une rencontre, en fait. Quelqu'un cite le mot, peut-être dans un podcast, à la radio ou simplement dans la... entre amis. Mais souvent, on rencontre quelqu'un qui en a entendu parler ou qui est praticien. Alors, les gens, souvent s'intéressent à la méditation orgasmique pour différentes raisons la première c'est souvent la curiosité de l'orgasme, c'est-à-dire qu'on a tous une intuition de se dire enfin, à un moment donné de nos vies, il doit y avoir plus derrière la sexualité je voudrais découvrir davantage ce qu'est la sexualité pour moi, ça c'est une première raison euh, la deuxième c'est du fait que c'est lié à une technique de pleine conscience, c'est de se reconnecter davantage avec son corps, recréer une connexion et un bien-être corporel et la troisième, c'est plutôt par rapport à des aspects mentaux, de se, de se dire voilà, en, on se sent bloqué parfois par des expériences passées, par des, je sais pas dire peut-être des, des traumatismes, mais en tout cas des expériences assez difficiles, ou bien simplement une expérience pas suffisamment satisfaisante, avec des, en étant un peu frustré de sa propre sexualité, en voulant autre chose. À un moment de sa vie, voilà, on progresse et on se dit on a envie d'autre chose, et alors on se dit mais voilà, il faut que je, je traverse certains schémas de pensée pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau.
0: Mmh. Et puis souvent, il y a aussi cette, euh, cette curiosité de connaître un peu mieux un peu plus euh, le corps de la femme surtout chez chez les hommes j'ai souvent euh, par rapport aux hommes qui souhaitent pratiquer la méditation orgasmique ils ont le souhait en fait de dire bah voilà j'ai envie d'en apprendre plus sur le plaisir féminin j'ai envie de découvrir encore plus le corps féminin j'ai envie de me familiariser avec la vulve donc ça part vraiment aussi d'un engagement de mieux connaître le corps de l'autre et puis par rapport aux femmes c'est aussi bah, se connaître soi aussi sur ses sensations génitales et, euh, et aussi bah, des fois faire une séparation entre eux une personne qui va nous toucher l'appareil génital et la séparer en fait d'un acte sexuel.
1: À travers la pratique, on redécouvre finalement un peu le à B. bas, On revient aux ingrédients de base. Alors certes, ce n'est pas directement un acte sexuel classique, conventionnel, mais c'est néanmoins euh, une pratique basée sur l'énergie sexuelle où on va réapprendre certains ingrédients de base. Et c'est via ces ingrédients de base qu'en fait on va faire évoluer sa propre sexualité comme en fait sa vie personnelle, ses relations, son rapport à soi-même.
0: Et donc pour euh, permettre aux auditeurs et auditrices de visualiser cette pratique, peut-être qu'on peut expliquer euh, la position dans laquelle on pratique cette méditation orgasmique. Et puis aussi, euh, bah, qu'est-ce qui s'y passe en fait
1: alors la pratique, comme tu disais, elle est très cadrée. On peut la pratiquer partout à travers le monde avec toutes des personnes qui ont été formées de la même manière. C'est vraiment indépendamment de la langue dont on parle, on peut pratiquer avec un anglophone, un germanophone, peu importe, on sait en fait que le cadre est précis et il sera toujours le même. Et à travers ces 13 étapes clés, l'ensemble des étapes se passe en position de méditation. Donc la pratique se fait à deux. Euh, une personne avec un clitoris est allongée euh, sur le dos sur un tapis de yoga, les jambes ouvertes en, en papillon. J'espère que chacun peut visualiser la position.
0: Donc c'est les jambes écartées avec les pieds qui se rejoignent comme les ailes d'un papillon.
1: Étant ouais. une pratique sexuelle, le, 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 le sexe de cette personne est accessible. Donc la personne allongée enlève en fait euh, les vêtements du bas pour que le partenaire puisse avoir accès euh, au clitoris. Et le partenaire, qui peut être de n'importe quel genre, euh, est assis à sa droite confortablement sur un coussin ou un zafu, tout simplement.
0: Un zafu, c'est un coussin un peu plus épais, les, les coussins de méditation. Mm -hmm. Cette
1: personne est assise, en fait. Donc, l'une est allongée sur le tapis de yoga et l'autre est assise le buste droit à sa droite. Alors, évidemment, c'est plus difficile à expliquer, mais les, les, les jambes sont un petit peu enchevêtrées, en fait. Là, une image sera beaucoup plus facile à, pour comprendre. Il faut juste imaginer une personne allongée sur le dos et l'autre assise à ses côtés. Dans cette position... La personne qui va toucher le, le clitoris s'appelle un « stroker ». Il va faire des « strokes ». En anglais, une « stroke », c'est un, un mouvement d'aller et retour. Certaines traductions francophones parlent de caresse, mais je pense que ça donne une connotation différente à la pratique. Donc, je préfère parler de « stroke ». Effectivement, c'est pertinent. Et donc, dans cette position assise, on a accès facilement en fait, aux parties génitales. Et en fait, la méditation consiste à 15 minutes de « stroke » sur euh, le clitoris.
0: Et à préciser que les personnes aussi, euh, la personne qui se troque porte des gants. Parce que c'est une, c'est une pratique aussi hygiénique. Où on fait vraiment attention de ne pas transmettre des germes. Et avec aussi du lubrifiant pour adoucir le toucher et rendre aussi le toucher plus agréable. Et donc cette pratique de pleine conscience qui est diadique, donc qui se pratique à deux, a été étudiée. Il y a très peu d'études scientifiques là-dessus. Il y a pas mal d'études scientifiques sur justement la pleine conscience et quelques-unes en pleine conscience en sexualité. Et donc la méditation orgasmique fait partie de ces études de pleine conscience en sexualité. Cette étude a été faite en 2015 aux états unis par une, une étudiante en master. Et donc elle, elle a interrogé 419 personnes qui pratiquent la méditation orgasmique. Donc ça allait de, de, du début de la pratique de la méditation orgasmique à une dizaine d'années de pratique. Donc vraiment c'était très varié euh, en termes d'expérience. De, la plupart des répondants euh, avaient un degré de scolarité assez élevé, c'est-à-dire aux états unis collèges, université et donc euh, dans ces questionnaires elle essayait de voir justement quels étaient les, les bénéfices de la méditation orgasmique qu'est-ce qui changeait en fait dans leur pratique au niveau qualitatif et donc ce qu'elle s'est rendue compte euh, par rapport donc si on prend les hommes d'un côté, euh, la plupart des hommes ils euh, voyaient un impact positif au niveau euh, de la connexion, donc vraiment sentir une meilleure connexion avec euh, la partenaire et aussi euh, une plus grande connaissance du sexe féminin parce que comme tu le disais Olivier, du coup, euh, le partenaire a une vision, voit vraiment le sexe féminin, donc visuellement, et puis au toucher, donc connaissance des sensations aussi euh, corporelles. Les hommes avaient une meilleure capacité à ressentir justement ce qui se passe au niveau sensoriel, avec du coup une amélioration euh, de la vie sexuelle et d'une confiance en soi. Voilà, pour faire dans les grands détails. Et puis par rapport aux, aux femmes, elles prêtaient beaucoup plus attention, en fait, pareil aux sensations corporelles, donc une plus grande pleine conscience conscience de sa sexualité une meilleure aussi relation amoureuse parce que du coup les femmes avaient une plus grande facilité via la méditation orgasmique à euh, transposer à exprimer euh, leur désir à leur partenaire donc cette pratique les a vraiment aidés à, à pouvoir en fait communiquer sur sur leur désir et puis pour un petit nombre de femmes ça a aussi augmenté la libido et un petit nombre aussi de personnes alors là on n'a pas de détails sur les chiffres mais la méditation orgasmique a eu un impact négatif sur la relation amoureuse parce que c'était peut-être pas le bon moment, ça n'a pas été fait dans les bonnes conditions ou alors c'était juste le moment pour le couple de se séparer mais c'est bien de le mentionner aussi. Pour cette étude là c'était vraiment en highlights, vraiment les personnes étaient plus à l'aise de parler de leurs désirs de leurs envies de leurs besoins de le communiquer au partenaire et aussi ce qu'elle constate dans cette étude c'est que la méditation orgasmique un plus fort impact quand elle est pratiquée en couple. Et donc, selon cette étude américaine, elle termine sa thèse, enfin son master, en disant euh, que selon elle, la méditation orgasmique est encore mal comprise parce qu'elle vient bouleverser les normes patriarcales, parce que c'est une pratique qui est on pense au premier abord, voilà, centré sur la sexualité euh, féminine parce qu'on vient toucher, euh, on vient toucher le clitoris. Et donc pour elle, elle disait, voilà, ça vient challenger vraiment les normes, ça vient ch challenger le patriarcat parce que c'est une pratique où, voilà, d'ailleurs, je ne sais pas toi euh, Olivier, mais souvent les hommes sont les premiers quand ils entendent parler de la méditation orgasmique à dire, et moi, euh, ça ne va rien m'apporter. Ou est-ce qu'il y a une pratique qui existe aussi pour les hommes et Tu vois, qu'est-ce que tu réponds dans ces moments-là
1: eh bien, figure-toi figure que dans la pratique, j'observe justement l'inverse. Parce que dans cette société patriarcale, tout est focalisé sur l'homme. La question vient quasiment 9 fois sur 10 de la femme. La femme dit Mais qu'est-ce que l'homme peut avoir comme bénéfice Et donc l'attention est de nouveau portée sur le service ou, le, ou simplement le, le focus sur l'autre et pas sur soi. Ce qui est justement problématique pour vivre une sexualité épanouissante. Il faut d'abord partir de ses propres sensations pour ensuite pouvoir les partager. Donc bien souvent, une des réactions est de se dire mais quel l'intérêt finalement pour le stroker Donc je rappelle que le stroker, c'est la personne qui touche le clitoris. C'est ce que je trouve fabuleux dans cette pratique, c'est qu'en fait, on change complètement la perception euh, à la fois de la méditation et euh, de l'acte sexuel et d'apprendre des ingrédients totalement différents qui vont transformer en fait la perception de la sexualité. Donc suite à cette réflexion. C'est intéressant de mentionner finalement quelle est la posture et pourquoi on pratique. Et la pratique est de se connecter à son corps, à ses sensations corporelles, et donc à développer sa sensibilité son ressenti. Donc pour les deux personnes qui pratiquent, mais ça peut être effectivement euh, à deux ou même en groupe, on expliquera ça plus tard, le but est d'être dans ce ressenti en fait. Et c'est le seul objectif de la pratique, c'est de développer son ressenti. Et donc effectivement, à un moment donné, avec la pratique, on peut parler d'état orgasmique, mais ça ne viendra qu'avec la pratique. Ça, ça, ça perturbe souvent les gens de dire « mais oui, mais moi, le, la, la, le centre de ma pratique, c'est l'orgasme ». Dans un premier temps, ce n'est pas l'orgasme, c'est de développer sa, son ressenti.
0: Et donc dans l'étude américaine qui disait que la méditation orgasmique avait un plus grand impact lorsqu'elle était pratiquée en couple, et lorsque j'étais en master en sciences de la famille et sexualité, j'ai voulu réaliser mon mémoire sur la méditation orgasmique parce que du coup, il y avait peu d'études là-dessus. Et donc, j'ai voulu m'intéresser sur l'impact de la méditation orgasmique au sein des couples. Euh, et mon focus était plus couple hétérosexuel, bien que j'avais essayé d'avoir des couples aussi euh, lesbiens, parce que ça peut se pratiquer entre deux femmes. Mais voilà, c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Et donc, dans cette étude que j'ai réalisée lorsque j'étais au Canada, euh, j'ai eu l'aide d'Olivier. Bien avant même que l'on soit associé au sein du Level Center, euh, tu étais déjà présent dans ma vie et tu m'as proposé ton aide euh, dans la recherche de couples. Et donc euh, l'objectif c'était de trouver euh, trois couples. Et grâce à Olivier, euh, j'en ai trouvé neuf et donc euh, on s'est répartis euh, ces couples. Donc moi je les ai formés euh, au Canada pendant que Olivier les formait en Belgique. Donc l'objectif c'était de les former, donc euh, les initier à la méditation orgasmique. Et donc j'ai fait passer euh, quatre questionnaires à ces couples. Couple, un sur la satisfaction sexuelle, un sur la satisfaction conjugale, un sur la fonction sexuelle de la femme et un sur la pleine conscience. Donc du coup ces questionnaires qui durent à peu près 20 minutes ont été fait passer au couple. Puis ensuite euh, je les ai formés à la méditation orgasmique, Olivier les a formés euh, en Belgique. Ils avaient comme exercice de pratiquer la pleine conscience au moins une fois par semaine pendant 6 semaines. Et à la fin de ces 6 semaines, l'objectif c'était de refaire passer ces mêmes questionnaires et du coup de comparer l'impact de la méditation orgasmique avant la pratique et après les six semaines de pratique. Pourquoi six semaines? Parce que c'est assez court, mais surtout parce que dans la plupart des études scientifiques réalisées en pleine conscience, la plupart des protocoles tournent autour de six semaines. Alors, neuf couples, c'est pas représentatif. J'ai plutôt parlé d'une tendance. Et donc, dans ces résultats, la tendance était une amélioration positive, donc, de la satisfaction sexuelle, de la satisfaction conjugale des couples. Et puis aussi une amélioration de la fonction sexuelle de la femme. Donc, quand je parle de la fonction sexuelle de la femme, je parle du désir de l'excitation, de l'orgasme. Et puis, euh, niveau de pleine conscience aussi, pour voir justement si, comme on parle de méditation orgasmique, on, on dit que c'est une pratique de pleine conscience. Je voulais vraiment voir évaluer si le niveau de pleine conscience augmentait après les six semaines de pratique de, de la méditation orgasmique. Et effectivement, c'était le cas aussi.
1: Donc, on observe en fait euh, des bienfaits très variés de la méditation orgasmique. L'un des bienfaits euh de base, c'est vraiment euh, les changements de croyance par rapport à, à sa propre sexualité et la sexualité euh, relationnelle. On sent beaucoup plus d'énergie vitale et de joie de vivre et de, de connexion avec son corps, ça c'est très très fort. On ressent davantage aussi de capacité de se connecter euh, à son propre corps régulièrement
0: pendant la journée, d'être moins dans le mental, beaucoup moins dans le mental pour certains. C'est la pratique de la méditation du coup, de couper... Ce centre de vigilance euh, et de pouvoir être centré en fait sur, euh, sur ce qu'on ressent.
1: D'avoir une capacité de connexion avec l'autre, nouvelle en fait, de manière beaucoup plus posée, d'avoir des, des relations beaucoup plus profondes. Donc les bienfaits sont multiples et ça dépend vraiment d'où par la personne, quels sont ses besoins du moment alors, euh, très concrètement, des personnes se disent être capables d'exprimer de, en temps réel leurs désirs, alors qu'avant, il leur fallait parfois quelques semaines d'introspection pour se rendre compte quels étaient leurs vrais désirs. Et donc, il y avait un décalage et une frustration. Donc là, elles se sentent beaucoup plus présentes et, euh, et gagnent en confiance en elles. Certaines personnes se sentent beaucoup moins inquiètes, moins réactives par rapport aux situations. Une espèce de sérénité qui s'installe. L'aspect slow, en fait, de ralentissement permet aussi aux personnes d'observer leur propre mode de fonctionnement. Une personne m'a partagé aussi qu'elle était capable d'être enfin vulnérable sans, sans se sentir jugée. Et ça, c'est en lien avec la capacité aussi d'aller dans, dans la nouveauté, dans l'inconfort et de se dire qu'en fait, on peut apprendre à être aussi dans, dans l'inconfort pour beaucoup de personnes, démarrer la pratique crée beaucoup d'inconfort
0: tout ce que tu dis là, en plus Olivier, ça correspond aux items que l'on retrouve dans les tests de pleine conscience qui est le non-jugement non euh, qui est l'autocritique euh, qui est prêter attention à l'environnement aux sensations, etc donc euh, super intéressant que les témoignages que tu reçois par rapport à la pratique puis pour compléter avec ces témoignages il y a aussi, avec la pratique de la méditation orgasmique euh, l'état orgasmique, l'orgasme change, évolue au fil des sensations, au fil de cette pratique qui, qui je trouve, est intéressante quand elle est faite euh, bah voilà, sur du long terme. Et donc, j'avais partagé déjà Quelques bénéfices que moi j'en avais tiré de, de cette pratique dans l'épisode 3 de la saison 1 d'Entre nous. Moi vraiment mon orgasme a évolué aussi et ça s'est diffusé en fait. Ce n'était pas juste centré sur l'appareil génital mais maintenant c'est beaucoup plus loin jusqu'au niveau où j'en parlais dans, dans mon troisième moment clé de ma sexualité, jusqu'au niveau des seins où maintenant je peux être stimulée au niveau de la poitrine, des tétons et avoir un orgasme sans aucune pénétration, sans aucune stimulation clitoris, ça part vraiment des seins quoi, c'est l'orgasme des seins. Donc vraiment, gardez en tête que cette euh, pratique de méditation orgasmique va faire évoluer votre sexualité à bien des égards et aussi à bien des niveaux euh, dans votre vie au-delà de, de la vie sexuelle.
1: Et pour ma part, pour euh, aussi euh, simplement répondre à des, des besoins aussi de compréhension tangible et concrète, je partageais moi dans l'épisode 2 simplement le fait que pour moi, avec la pratique, euh, en fait, on, on rende pour moi dans un processus de mémorisation sensorielle et de mémoire cellulaire et le fait que j'arrive à me reconnecter à ces états à... toi tu parlais de, se... de toucher les tétons et d'avoir des sensations non génitales qui éveillent l'orgasme et moi c'est simplement par la conscience et, euh, et la connexion à cette joie que l'état orgasmique s'active automatiquement à l'intérieur de moi j'y suis tellement en connexion qu'en fait je peux l'activer un peu quand je veux. Donc c'est ce côté où la pratique, la pratique, la pratique nous emmène à éveiller notre corps et d'être beaucoup plus en joie avec lui-même. Et donc ça, c'est c'est une pratique. Il y a des personnes qui ont pratiqué une, deux, trois fois ou même dix fois et puis se disent « mais ça me parle pas ». Et donc là, en fait, on n'est pas tout à fait dans, dans, dans la justesse par rapport à ce que peut apporter la pratique. Parce que c'est comme jouer deux fois du violon et on va dire mais je ne sais pas faire un concerto, quoi. Et, et ça, c'est un peu... C'est dommage de se limiter à ça. cest de se dire ça reste comme un sport, comme une méditation. Les résultats viennent avec la durée.
0: Mmh. Et puis tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne peut pas vraiment comprendre. Et donc du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées à... S'initier à cette pratique de méditation orgasmique, comment peuvent-elles faire
1: Alors en Belgique, euh, nous sommes les deux seuls coachs actuellement. Donc effectivement, il faut, faut passer par le Love Center pour pouvoir être euh, initié à la méditation orgasmique. Ça se passe en, en trois séances d'une heure environ. Ce sont des séances verbales qui ont lieu en environ à deux, 3 semaines d'intervalle chacune. Et l'apprentissage peut se faire soit en individuel ou avec partenaire ou soit lors d'une après-midi ou d'une journée qui est organisée en groupe pour profiter d'une dynamique de groupe qui est très enrichissante. Et donc lors de ces trois sessions verbales, donc effectivement il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de pratique lors de ces, ces coachings, en fait que ce soit avec Camille ou avec moi, on va parler de la philosophie, euh, de la posture et des ingrédients pour pratiquer. Et donc à chaque session on va un peu plus loin dans chacun de ces chapitres-là finalement pour vous faire progresser dans la capacité à ressentir finalement.
0: Mmh. et puis dès la première séance vous pouvez aussi après pratiquer chez vous, ça se fait dans un milieu voilà, euh, privé et nous, en tant que coach, lors des sessions futures, on est là aussi pour vous accompagner s'il y a des questionnements qui viennent avec la pratique, s'il y a une position qui n'est pas sûre. Euh, voilà, Toutes les interrogations sont justement l'occasion, lors d'une prochaine session, de pouvoir euh, voilà, y répondre et vous accompagner dans ce processus pour ne pas non plus vous laisser seul avec les interrogations et tout ce qui vient. Parce que ça vient faire émerger beaucoup de choses de la pratique de la méditation agasmique.
1: Pour pouvoir pratiquer, il faut avoir suivi la première séance en individuel ou en groupe. Par contre, la session 2 et 3 sont toujours faites en individuel pour dédicacer, en fait, à... parce qu'on rentre aussi dans des aspects plus intimes de la personne et c'est beaucoup plus confortable pour chacun d'être dans un environnement individualisé pour augmenter aussi l'écoute et la progression pour la personne. Alors, suivant vos préférences, il y a la possibilité d'apprendre, comme je l'ai dit, par la première session qui est individuelle, où là, il n'y a pas de nudité, c'est juste des explications. Et on peut aussi apprendre à se mettre en position euh, tout habillé et d'apprendre de, de, la posture tout habillé. Donc, ce n'est pas du tout confrontant. Et d'autres personnes préfèrent euh, comprendre tout de suite et de voir de la pratique. Donc, on organise également des ateliers où on peut voir comment ça se pratique exactement et passer aussi à la pratique euh, directement pour euh, tout de suite être initié et comprendre et l'expérimenter. Parce que voilà, on a beau en parler, tout passe par l'expérience.
0: Oui, parce que ça a souvent abstrait tant qu'on ne l'a pas fait. Donc c'est important de rentrer dans cette expérience par le corps, en le pratiquant, pour ensuite comprendre et peut-être le mentaliser par la suite. Alors quand je parle de session individuelle,
1: effectivement, la personne peut venir seule, mais on conseille euh, que la personne vienne avec le ou la partenaire de son choix, avec qui il ou elle veut pratiquer. Et le choix de cette. Euh, Personne, le ou la partenaire, est suivant votre choix personnel. Ça peut être en couple ou avec simplement euh, une personne lambda que vous avez choisi avec qui vous vous sentez bien. Il y a des personnes qui pratiquent effectivement, euh, elles se sentent plus à l'aise et, euh, et trouvent énormément de bienfaits de pratiquer cette, cette euh, méditation avec le ou la partenaire de son choix qui n'est pas nécessairement le conjoint ou la conjointe.
0: Et donc si vous êtes intéressé pour découvrir cette pratique, en savoir plus, euh, on est joignable, on reste joignable sur notre page Facebook du Level Center ou sur notre page Instagram du Level Center.
1: Si vous souhaitez réagir à nos podcasts, ça nous ferait extrêmement plaisir. Notre but est de co-créer ensemble... Euh, toutes les saisons et les épisodes pour parler des choses qui vous intéressent. D'ailleurs, cet épisode a été créé à votre demande. On vous invite à oser poster vos commentaires euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify, sur toutes les plateformes de disponibilité du, du podcast pour simplement partager votre impression, ce que ça vous a fait peut-être pas toujours de manière très intime, mais simplement dire voilà, c'est chouette de pouvoir parler de sexualité de manière aussi décontractée. J'apprends à aborder la sexualité de manière différente ou enfin j'ose en parler avec mon ou ma partenaire. Dites ce que ça vous apporte en fait et ça nous permet effectivement de, de prendre joie à co-créer parce qu'on sait que le podcast est diffusé dans toute la francophonie et on, on souhaite être proche de vous. Si ce podcast vous a touché, on vous invite à prendre le temps de vous abonner à l'ensemble des podcasts, à partager également autour de vous euh, l'existence de ce podcast et inviter vos amis et amies à s'abonner aussi dans toute la francophonie. Ce projet est co-créé et co-financé grâce à la collaboration fabuleuse avec Camille Rimbaud d'Inspire By et de Podcast Factory Org. Chaque soutien financier permet de pérenniser et de continuer à créer de nouvelles saisons, de nouveaux épisodes. Donc si ça vous plaît, on a besoin de votre aide financière, faites des donations. Notre rêve actuellement serait de pouvoir trouver un sponsor qui accepte de financer une saison complète de six épisodes. Donc si vous connaissez une entreprise, une ASBL, une institution, un privé, peu importe, qui a de l'argent et qui souhaite soutenir un projet social, éthique et euh, humaniste, euh, qui touche au fondement des relations et du bien-être à soi et à l'humanité, bah faites-nous signe, on est preneurs.
0: Et à l'heure où vous écoutez cet épisode, nous avons lancé une campagne de crowdfunding. Nous essayons de récolter de l'argent pour contribuer à nos épisodes de podcast et aussi surtout pour vous offrir un espace convivial en plein cœur de Bruxelles, donc au Love Health Center. Et donc, on a besoin de vous. Foncez, agissez de suite dans votre élan, participez, likez, partagez, c'est super important aussi de partager, on compte sur vous, merci Au micro aujourd'hui, Olivier Majeron et moi-même Camille Bataillon. Production et montage, Camille Rimbaud, Inspire by. Entre nous. Entre nous.